Olá e bem-vindo ao Vital Compass. Eu sou Cris Ferraz Prade e hoje o tema é esperança. Na natureza, a primavera revela o valor da esperança de um jeito admirável. É, porque dependendo da, da sua localização geográfica, são meses e meses de frio e escuridão. Até que o sol começa a se prolongar na Terra e aos poucos a Terra vai acordando de novo. Na mitologia, Elpis é a última das deusas menores, das deusas gregas menores, a sair da caixa de Pandora. Ela quase que fica lá dentro, porque a Pandora se dá conta de que ao abrir a caixa, ela libera todas as desgraças do mundo. E ela fecha rapidinho, mas ela deixa a Elpis lá dentro. Só depois que ela volta a abrir a caixa e encontra lá a última deusa grega menor, sozinha, a esperança. Bem, depois da desgraça era feita, ainda bem que ela achou a esperança lá. E a esperança costuma ser envolvida pela vivência religiosa ou espiritual. Na tradição católica, ela é uma das três virtudes teologais, junto com caridade e fé. Caridade é o amor, né? Tem gente que fala também amor. É, mas hoje eu vou falar um pouco sobre a questão, sobre, sobre a perspectiva da psicologia. No enfrentamento dos desafios da vida humana, é importante a gente acessar recursos para melhor lidar com as dificuldades e encontrar formas de superá-las. E muitas vezes a esperança faz companhia para a gente desde o comecinho, antes mesmo da gente se dar conta de que a gente é capaz de lidar com, com o desafio. Eu gosto muito da definição do filósofo e do psicanalista Eric Fromm, ele foi um psicanalista bem diferente do Freud. Ele disse... Esperança é um paradoxo. Não é nem esperar passivamente... Nem forçar circunstâncias irreais que não tem como acontecer. Esperançar significa estar pronto a todo momento para aquilo que ainda não nasceu. E ainda não se desesperar se não houver nascimento nessa vida. Não há sentido em esperar por algo que já existe ou por algo que não é possível. Aqueles que têm uma esperança fraca se acomodam por conforto ou por violência. Aqueles que têm esperança forte veem e admiram todos os sinais de uma nova vida e estão prontos para qualquer momento ajudar no nascimento do que está pronto para nascer. Esperançar é desejar algo e confiar que é possível alcançar o que é almejado. A gente deseja aquilo que a gente não tem. Então, né, todo, todo processo de esperança também tem um lado que é a falta. E a expectativa de, de alcançar o sucesso, o desejo disso, também carrega o um medo de que não, não possa acontecer, né? O que me chama a atenção na fala do Fromm é essa disposição para o presente inserido no contexto da vivência esperançosa. A possibilidade de esperançar fortemente quando se está presente na vida, acolhendo o que o tempo traz. 
Esperança pode ser que só está relacionada ao futuro, mas ela também se apresenta em relação ao passado. Você lembra quando você fazia a prova? Quando você sai da sala de aula e tem esperança de que deu tudo certo na prova e que tirou uma nota boa? Então, o que sustenta essa esperança é que a gente ignora o resultado, né? e a gente vai nutrindo essa esperança até chegar ao resultado. Mas a possibilidade de qualquer ação em, em relação à prova já está no passado. Né? E também existe um, esperança em situações em que a gente não pode fazer efetivamente nada para mudar a situação real. Uh, a esperança ainda pode habitar esse espaço. A gente tem esperança de que a pandemia acabe, mas a gente ainda não tem como, como poder fazer isso acontecer. Na psicologia positiva, esperança é um estado mental de otimismo baseado na expectativa de um resultado positivo em respeito a eventos e circunstâncias na sua vida é, ou na vida do mundo. Né? Esperar com confiança, nutrir um desejo com antecipação, esperançar. Esse ano a minha filha mudou de escola e uma super amiga dela estava na lista de espera para entrar na mesma escola que ela. E faz cinco anos que ela mora fora do Brasil, então às vezes as palavras em português se confundem um pouco. Aí perguntaram para ela né, sobre isso, sobre a escola e tal, e ela falou, ah, a minha, a minha amiga está na lista da esperança. E eu achei tão lindo como ela revelou exatamente o que era a situação, né? Porque não era uma questão de uma lista de espera, mas é uma lista da esperança. O Charles Snyder, é um especialista em psicologia positiva, ele estudou sobre esperança e perdão. E como esses, é, esses fatores têm vários impactos nas diversas dimensões da vida de uma pessoa, como saúde física, saúde mental, trabalho, educação, sentido de vida. Ele descreveu três aspectos centrais do processo de esperançar. Objetivos, ter metas a serem atingidas na vida, caminhos, encontrar diferentes meios de alcançar os objetivos e agenciamento, acreditar que você pode provocar mudanças e alcançar as suas metas. A partir dessa forma de pensar, a gente pode considerar que ter esperança é a capacidade de se encaminhar na vida em sentido aos objetivos desejados e se manter motivado através da sua forma de pensar e refletir sobre si mesmo e sobre a vida ao longo dessa jornada. Como um recurso no processo de, de tratamento de vivências traumáticas, doenças crônicas e graves, a esperança é fundamental. E algumas pesquisas identificaram que alguns pacientes falam que têm esperança, mas isso é percebido de uma maneira passiva, é, mais como pensamento positivo. Na verdade, eles negam a situação e tentam, se, se, tentam sustentar o pensamento positivo constantemente. Só que aí o pensamento positivo fica, ele, ele se torna uma prisão, porque a gente acaba não se dando permissão para refletir sobre as situações difíceis que a gente está vivendo. E isso, combinado com a negação da realidade, é, tem um impacto negativo no processo de enfrentamento do paciente. 
O Snyder fez algumas escalas para medir a esperança. E uma delas, eu acho que a primeira delas, é a escala uh, da esperança adulta. É, contém 12 questões e quatro delas medem caminhos de pensamento, quatro medem agenciamento e tem outras quatro que preenchem só a escala. Um, existem algumas críticas sobre a teoria e as escalas de esperança de Snyder e uma delas é que a teoria um, foi testada mais nos Estados Unidos e entre a população de universitários, então carece de uma diversidade nos estudos. Eu acho que essa crítica é válida, mas eu também uh, entendo que ele levantou aspectos cognitivos do processo de esperançar que são muito relevantes. Existem várias outras formas de olhar para a questão da esperança na psicologia e existem psicólogos que, um, que focam mais nos aspectos afetivos e emocionais da esperança. A gente pode voltar a explorar esse tema sobre essas outras óticas. É só você pedir, me manda um e-mail. Aliás, você sabe que você pode sugerir temas, pode falar comigo. É só mandar um e-mail para o vitalcompass.gmail.com ou lá no site entrar na página do contato. Eu vou adorar receber um e-mail teu. Bem, voltando. A esperança, ela é entendida como uma ferramenta muito importante dos nossos recursos de enfrentamento. E a psicoterapia é útil para poder processar o nosso viver no mundo. O viver que acontece dentro da gente, no nosso mundo interno, e o que acontece do lado de fora. A psicoterapia ajuda a gente a se entender, a encontrar recursos internos e externos, a dar colo para os nossos pedaços mais vulneráveis, a criar novos jeitos de encarar as dificuldades e também a reconhecer o que a gente tem de forte. O jeito como cada um de nós percebe o futuro influencia a forma como a gente se comporta e vive o presente. Você já ouviu falar de profecia autorrealizável? Então, é quando um sistema de crenças impacta o, o seu jeito de viver de forma a contribuir para uma realidade futura anunciada. Por exemplo, uma pessoa fisicamente doente que tem um conjunto de crenças nocivo, ruim, tipo, essa, eu mereço essa doença, essa dor e sofrimento, não tem nada mesmo que eu possa fazer para mudar. É, um, um, ela... Ela não adere aos protocolos de tratamento, não cuida da alimentação, exagera sal no sal e no açúcar, né? A atitude é, meu, tá tudo ruim mesmo, tô nem aí, eu vou me ferrar mesmo. E quando a realidade vai se revelando, ela confirma essa crença equivocada. Aí você vai escutar a pessoa falar, não falei, não disse, era isso mesmo, eu falei que ia dar errado, eu falei que não ia ter jeito. É impressionante como tem gente que tem prazer de falar esse tipo de coisa, né? Existe uma escolha em todo momento presente. Uma possibilidade de se reconhecer como o autor da sua vida. Mesmo em circunstâncias muito difíceis. É, o que o psicólogo vienense, sobrevivente do holocausto, né? O Victor Frankl, o que ele falou, e eu já citei ele antes... É, ele, ele, é, o que ele fala diz respeito a gente sempre ter a possibilidade de escolher a resposta que a gente vai dar ao mundo. 
e também a, a ideia de que quando a gente não pode mudar a realidade, a gente é desafiado a mudar a nós mesmos. Essa visão do Frankl, combinada com a fala do Fromm, é o que é esperança para mim. Em dias difíceis, a esperança é uma companheira, alimentando a nossa resiliência, ajudando no processo de construção de sentido. Ela pode nos influenciar gentilmente, nos encorajando a viver e se fortalecer diante dos problemas que aparecem. Esperançar é nutrir essa possibilidade de fazer escolhas dentro do que é possível, sendo capaz de criar caminhos e percorrer esses trajetos reconhecendo os brotinhos de primavera que vão aparecendo. Outubro é o mês mundial dos cuidados paliativos. E esse ano, a Casa do Cuidar, junto com a Casa Paliativa, lançou a campanha Atenção, Contém Esperança. Esse episódio é uma homenagem a todos os pacientes e familiares em cuidados paliativos. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. E é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem.